0: 사장하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상명 변호사입니다. 177번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 우선 2017년 새해를 맞이해서 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 어, 작년에 이제 2016년 마지막 강의를 하면서 어, 하고 싶었던 이야기를 많이 드렸던 것 같은데 어쨌든 2016년 어, 지나간 한 해는 이제 추억이라는 그 이름 속에 고의 남겨두고 어, 우리가 채워야 할 2017년이라는 이 시간들을 최선을 다해서 순간순간, 정말 자신의 모든 것을 다해서 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 그러니까 2017년 이제 마지막 강의를 할 때에는, 어 아마 함께 있는 민법 끝을 내지는 못하겠죠. 지금 한 400개에서 한 500개의 조문이 남아 있으니까, 열심히 하다 보면 친조편을 하고 있지 않을까라는 생각이 드는데, 그때 2017년 이제 마지막 또 총정리 강의를 할 때는 이번 한 해가 정말 내 생에 가장 아름답고 정말 멋졌던 그런 한 해다라고 우리 모두 되돌아볼 수 있도록 지금 이 순간 이제 시작하는 점에 서 있죠. 2017년 정말 멋지게 채워가 봤으면 좋겠네요. 요즘 제가 즐겨보는 드라마 중에 낭만닥터 김사부라는 그런 드라마가 있는데요. 많은 분들이 보고 계시죠. 어, 드라마가 어, 의사분들의 이야기가 좀 재미가 있잖아요 우리가 직접적으로 어, 생명을 다루는 정말 우리에게 꼭 필요한 그런 일들을 하는 분들이고 그래서 그 어, 어떤 일 사이에서 벌어지는 어, 그런 에피소드들이나 그들의 삶의 어떤 모습들이 우리에게 많은 것들을 좀 전해주는 어, 그런 내용들이 많이 담겨져 있기 때문에 의사분들을 소재로 하는 드라마가 많이 있는데 낭만다터 김사부는 약간 좀 다른 부분이 있는 것 같습니다 물론, 의사들의, 의사분들의 그런 삶의 모습을 전해주는 것도 분명히 있지만, 그보다는 정말 우리에게 필요한 것, 가장 기본적인 것, 우리가 살아가는 이유, 그 부분에 대해서 한 번쯤은 진지하게 고민해 볼수 있는 그런 시간들을 저희들에게 주는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 가끔씩 시간이 날 때마다 즐겨보고 있네요. 아 그런 에피소드가 있었는데 기억에 남아서 한번 어, 말씀드리면서 이제 시작을 한번 해보려고 하는데 함께 있는 민법을 시작해보려고 하는데 음, 부당한 권력층이죠 뭐 거대 병원의 원장인가요 그 부당한 권력층 물론 에, 드라마에서는 이 병원 내에서의 권력층이지만 에, 우리 뭐 전체 의 사회를 봤을 때는 우리 지금 문제되고 있는 에, 어떤 소수의 권력자들 우리 리더들이랑 이었던 그런 사람들의 어떤 그런 부당한 모습들 권력 비리 그런 것들이 어떤 유추되는 모습이기도 한데 어쨌든 그 권력층에 있는 그 원장이 낭만닥터 김사부를 많이 제안을 하려고 하죠 자기의 어떤 이익댐을 위해서 억누르려고 하고 뭔가 나쁜 것에 엮어서 그낭만덕도 김사부가 자신이 하고 싶은 일을 하지 못하도록 그렇게 막는 어떤 그런 악당으로 등장을 하는데 그러기 위해서 그 원장이 여러 사람들을 이렇게 포섭을 하잖아요. 낭만덕도 김사부를 좀 뭐랄까요, 활동하지 못하도록 자기에게 소중한 사람들도 하나둘씩 뭐 유혹하기도 하고 이런 행동들이 나오는데 그중한 명이 이제 감사관이었죠. 감사를 통해서 낭만덕도 김사부가 의료법 이나 어떤 의료진에서 관행으로 어떤 행하는 그런 것들 잘, 하지 말아야 되는 것들을 하는 부분이 있지 않냐라는 뭐 그런 부분에서 감사를 해봐라 그러라고 해서 감사관을 보냈는데 뭐 여러 가지 이제 사정이 있은 뒤에 낭만대토 김사부가 그 감독관에게 이렇게 얘기하잖아요 열심히 사는 것은 좋은데 못나게 살지 말자 사람이 뭐 때문에 사는지 그것은 알고 살아야 하지 않겠어 라고 이야기하는 부분이 있었는데 참 많이 공감이 되고 제 스스로도 많이 반성을 하는 그런 말이 아니었나 라는 생각이 듭니다 우리 모두 열심히 살잖아요 정말 열심히는 사는데 더 나아지기 위해서 최선을 다하기는 하는데 그 가정 내에서 더 나아지기 위해서 어, 가끔씩은 비겁해지고 어, 우리가 기본적으로 유치원생도 아는 뭐 착하게 살자 우리 그렇게 가르치잖아요. 어, 그리고 정의롭게 살고 타인을 돕고 나쁜 짓 하지 말고 거짓말 하지 말자. 가장 유치원생들도 모두 하는 이런 어떤 기본적인 이런 내용들을 어, 지켜가지 못하는 열심히 살기 위해서 더 나아진다는 어떤 그런 목적 하에서 어, 그런 모습들이 에, 점차 더 많이 쌓여져가는 에, 것이 있다라는 것을 부인할 수는 없는데. 어, 못나게 살진 말아야 되겠죠 우리가 뭐 때문에 사는지 사람이 뭐 때문에 사는지 그 이유를 안다면 우리가 한번 주어진 삶을 정말 어떻게 채워야 되는지를 진심으로 한번 되돌아보고 한번 고민을 한다면 그 순간의 이익됨을 갖기 위해서 스스로 양심 그리고 정말 부당한 것, 항상 아쉬움이 남고 후회가 남고 나중에 되돌아 봤을 때는 그게 뭐부메랑으로 돌아와서 어 자신이 나아갈 길에 어떤 방해가 되기도 하잖아요 그런 부분이 있는데 어쨌든 좀 넓게 길게 자기의 삶을 바라보고 자기의 삶을 어떻게 채워갈 것인지 고민해 보고 왜 사는지 그리고 어떻게 살아야 되는지를 좀 진지하게 고민해 봐야지만 지금 당장 눈앞에 있는 이익됨 하지만 그 이익됨을 위해선 자신이 갖고 있는 신념이나 자기의 인생관과 반하는 그리고 우리가 알고 배워왔던 기본적인 것들을 포기해야 되는 그런 것들이 있다면 잠시 묻어둘 수 있는 눈 감고 자기가 가야 되는 길로 그런 갈수 있는 그런 용기를 길게 봐야지만 자기의 삶을 그리고 한번 정말 진지하게 되돌아보는 그런 반성이 있어야지만 그런 용기를 낼수 있지 않을까 라는 그런 생각이 들고요 왜 이런 내용을 말씀드리냐면 요즘에 많이 답답하잖아요. 이제, 에, 박근혜 대통령 이제 뭐 탄핵소추가 됐는데 대통령이라고 어, 호칭을 해야 되는지를 잘 모르겠는데 어쨌든 그와 관련된 에, 뭐 비리, 이 잘못된 부분들에 대해서 조사가 이루어지는데 수많은 사람들이 뭐 소수의 권력층은 에, 자기를 비호하기 위해서 그렇다 그렇게 행동하는 거뭐 이해한다고 치고 뭐 이해할 수 없지만 어쨌든 이해한다 치더라도 그와 관련된 수많은 사람들이 모두 다뭐 음, 부인하고 모른다. 다 입을 맞춘듯이 그렇게 얘기하는 모습을 보면서 우리 아이들이 무엇을 배울까라는 그런 생각들 정말 많이 들었고요 그분들도 열심히 살고 더 나아지기 위해서 뭐 그것이 사실일 수도 있고 뭐그 가능성을 아예 배제할 수는 없겠죠 하지만 정말 진심으로 자기의 양심 그리고 자기의 어떤 나아갈 바, 나아갈 길을 어, 제대로 갖고 있는 것인지, 정말 기본적인 것들을 지키면서 어, 그렇게 행동하는 것인지. 만약 그분 중에, 그분들 중에 정말 용기를 내서 어, 정말 에, 못나게 살지 않아야겠다. 어, 내가 뭐 때문에 사느냐? 정말 한번 주어진 삶인데, 이렇게 좀 에, 이렇게 못나게 살아야겠어. 이렇게 거짓말하면서 살아야겠어. 라고 용기를 어, 내어줄 수 있는 내는. 그런 사람들을 볼수 없다라는 점이 정말 많이 안타까웠고 우리 아이들에게도 많이 부끄러운 그런 모습인 것 같습니다. 그래서 어, 낭만닥터 김사부라는 이 드라마가 어, 했던 이 말이 더 많이 와닿았던 것 같고 그래서 어, 여러분들에게 좀더 길게 어, 작년 12월 어, 말 총정리 강의에서도 좀 길게 얘기했는데 첫 시작부터 너무 어, 좀 어, 법과 관련 없는 그런 이야기가 길게 좀 진행됐네요 하지만 아, 새로 시작하는 지금 시점에서 아, 다시 한번 아직 늦지 않았잖아요 지금 함께 있는 민법을 들으신다라는 것은 무엇인가 다른 것을 채우거나 아니면 공부하고 있는 것을 좀더더 열심히 할수 있는 기회가 있는 분들일 것이고 그렇기 때문에 아직 끝이 아니라면 아직 채워갈 그런 공간, 시간들이 남아있다면 정말 한번 되돌아보면서 못나지 않게 정말 왜 사는지를 충분히 한번 고민해보고 자기의 길을 정말 굳건히 명확히 해야지만 그순간에 어떤 욕 흔들림에 흔들리지 않고 자기의 삶을 정말 그대로 정진하면서 흔들리지 않고 살아갈 수 있지 않을까라는 그런 마음에서 한번 길게 이야기해 봤습니다. 함께 있는 민법으로 돌아가죠. 아, 어, 제가 항상 말씀드리지만 아, 어, 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법. 뭐 이걸 통틀어서 요즘에 함께법 시리즈 어, 변호사님 뭐 이렇게 말씀하든해 주시는 분들이 많은데, 어, 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법은 법률 위주로 어 이제 진행하기로 했고 함께 있는 민법은 아, 어, 제가 초심을 잃지 않고 제가 하고 싶은 이야기도 이렇게 곁들이면서 아 어, 이렇게 진행을 하고 있으니까 만약 어, 공부하는 내용만 한거 어, 민법과 관련된 내용, 내용만 어, 집중해서 듣고 싶다라는 분이 있으면 이 앞에 부분은 살짝 이렇게 뛰어넘어서 어, 자 그럼 이제 함께 있는 민법으로 돌아가보죠 이런 얘기가 나올 때까지 이제 기다리셨다가 들으시면 아, 조금 아, 아, 왜 이런 쓸데없는 이야기를 하지 라는 이런 분노를 줄일 수 있지 않을까 라는 아, 그런 생각을 해봅니다 이제 민법으로 돌아와서 우리가 지금 무엇을 공부하고 있죠? 계약을 공부하고 있죠 계약 어, 뭐 지난 시간에 총정리 시간에 전체적인 민법 그림 그리고 우리가 어디에 서 있는지 우리가 무엇을 공부하는지에 대해서는 충분히 설명을 드렸기 때문에 어, 지금은 그 이제 뭐 한번 복습하는 내용은 이제 좀 뛰어넘도록 하고 뭐 부족하신 부분은그 어 총정리 강의 지난 시간에 했던 그 강의 한번 다시 들어보시는 것도 좋을 것 같고 그래서 우리가 지금 계약 부분을 공부하고 있고 어 개별적인 계약 유형들을 공부하고 있습니다. 물론 이 계약과 관련돼서 계약을 통해서 발생하는 채권, 이 채권이 어떤 채권의 목적이나 효력이나 채권의 소멸이나 채권의 양도, 채무의 인수 뭐 이런 내용들은 다 채권 총칙에서 공부했고 그리고 이 채권과 관련된 뭐 주체 부분, 객체 부분 법률 행위 부분 이런 내용들은 다 민법 총칙에서 공부를 했던 것이죠. 그래서 다 관련이 되어 있는데 어, 마지막으로 어, 원래 논리적으로 따지면 어, 우리가 현실에서 발생하는 것은 이런 계약 행위를 통해서 여러 가지 법률 에, 관계가 발생하고 권리 의무가 어, 뭐, 발생을 하니까 어, 그와 관련된 내용을 공부하는 것이 논리적으로 맞으니까 사실 이 개별적인 계약 유형들을 공부하는 것이 우선일 텐데 판득된 시스템을 추구하고 어, 어, 갖추고 있는 우리 민법에서는 어, 총칙 그리고 계약 총칙 어, 채권 총칙. 이 모든 어떤 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 묶어두고 있고 이제 개별적인 내용들을 각직으로서 이렇게 규정하고 있다라고 생각하시고 우리가 이미 총칙을 공부했기 때문에 그런 내용들을 다 전제로 하고 바탕으로 깔고 이제 개별적인 이런 계약 유형들을 공부해 볼수 있는 것이죠. 그래서 우리가 지금 공부하고 있는 것은 어, 증여계약, 매매계약, 교환계약 이후에 아, 이제 소비대차 계약을 공부하고 있습니다. 소비대차 계약은 어, 말은 좀 용어는 쉽지 않은데 돈을 빌려주는 것이죠. 이 돈을 빌려줄 때는 이자를 받기로 하는 소비대차도 있고 무이자, 이자 없이 빌려주는 소비대차도 있다는 라 것도 공부했고 뭐 반환 시기, 이자 개선 어떻게 할 것인지 뭐 담보 책임과 관련되는 부분 그리고 준소비대차와 대물대차라는 어, 새로운 용어가 공, 나오는 그런 5조 606조까지 우리가 아 지난 2016년 12월에 공부를 했습니다 그래서 오늘 이제 두 개의 조문을 보면서 아 소비대체 계약을 마무리 질텐데 아 굉장히 어려운 부분이고 아 사실 이게 에, 만약 법을 공부하시는 부분 그리고 에, 법학과 관련된 시험을 준비하시는 분들은 아, 이 부분이 굉장히 어렵죠. 그리고 뭐 가등기 담보 등에 관한 법률 이라고 해서 어 이와 관련돼서 특별법이 마련되고 있고 그 이유는 에, 그만큼 이 민법 규정만으로는 어 어떤 현실에서 발생하는 문제들을 모두 해결할 수 없기 때문에 이런 특별법이 마련되어 있는 것이기도 하겠죠. 그래서 굉장히 어려운 부분인데 우리는 함께 있는 민법이죠. 이제 많은 분들이 뭐 아시겠지만 아 쉬운 마음으로 편한 마음으로 가볍게 예를 통해서 어 그래서 어떤 분이 12월 말에 인사를 하시면서 아 강의를 들으면 민법 그냥 제가 이 팟캐스트 함께 있는 민법 제가 강의하는 내용을 그냥 듣고 있으면 어, 민법을 다 알고 있는 듯한 착각에 빠진다라고 말씀을 어, 하시던데 에, 함께 있는 민법에서는 어, 이때만이라도 우리가 아 민법이거구나 뭐 아, 별거 아니네 이런 내용이구나라고 쉽게 이해하고 에, 넘어가도록 하겠습니다 추가적으로 더 필요한 부분들은 이제 개별적으로 어, 더 공부를 해야 되고 시험공부를 하셔야 되고 이런 분들은 에, 이걸 바탕으로 항상 기본은 중요하니까요. 제가 하는 내용이 가장 기본적이고 바탕이 되는 내용이라고는 감히 말씀드릴 수 있으니까 이것을 바탕으로 해서 추가적인 내용들을 이제 덧붙이는 그런 개별적인 노력이 있으면 될 듯합니다. 어쨌든 저는 법률과 친하지 않았던 법률이 멀게만 느껴졌던 분들에게 법과 좀더 친해질 수 있는 기회를 제공하는 그런 강의다라는 것을 다시 한번 말씀드리고 진행을 해보죠. 제6 0 7조 한번 읽어볼까요? 대물반환의 예약이라는 제목으로 차용물의 반환에 관하여 차주가 차용물에 가름하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우에는 그 재산의 예약 당시의 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 넘지 못한다라고 규정하고 있습니다. 아, 이게 자체도 그렇게 좀 쉽진 않죠. 뭐 이제 차주는 빌리는 사람, 뭐 이건 알겠고, 차용물이라는 건 빌리는 물건이겠네요. 어, 그런데 그 차용물을 어, 빌린 그대로, 어, 돌려주는 것이 아니고, 그러니까 돈을 소비 대차는 돈이잖아요. 결국은 물론 606조에서 이제 대물배차라는 것을 배웠으니까 어, 금전의 가름에서 다른 물건을 인도할 수도 있다라는 것을 배워서 그것도 포함이 되겠지만 음, 이 차용물의 가름에서 다른 재산권을 이전할 것을 예약 예약했다. 그런데 예약 당시에 예, 가해. 그게 이게 무엇을 말하고 그럼 차용액 그게 뭐 빌린 돈이겠지 거기에 붙인 이자의 합산액을 넘지 못한다라는 게 무슨 말일까 의심이 될수 있는데 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌리면서 만약 한달내에 돈을 갚지 못하면 아 자신의 아파트 소유권을 이전하기로 했다. 뭐 아파트 매덕하잖아요. 너무 비싸는데 사실 어떻게 그 거주 공간이 이렇게 비싸면 우리 젊은이들은 어떻게 살라는 말이냐라는 그런 생각이 지금도 저도 들고 있는데 굉장히 많은 좀 문제점이 있죠. 주택과 관련돼서. 어쨌든 뭐 또딴 데로 이제 세지 말고요. 함께 있는 민법 충실히 하기로 했으니까. 어, 이 아파트 소유권을 이전하기로 했다. 이게 상식적으로는 이해가 안 되지만 갑돌이가 정말 급하게 돈이 필요한 상황인데 어뭐 뭐, 을돌이 외에는 돈을 빌릴 수가 없는 상황이고 그 을돌이가 악덕삭채업절에서 아파트 소유권을 이전하거나 아니면 가등기라도 해두라. 나한테 나중에 만약 갚지 않으면 그 부동산 소유권 이전하겠다라는 그 가등기라도 해두지 않으면 난 돈을 빌려줄 수 없다라고 이런 어떤 정말 급박한 상황이었다라고 가정을 해보죠. 그래서 어쩔 수 없이 돈을 급하게 쓰기 위해서는 자신의 뭐 갚을 것이라고 생각도 했고 한달 내에 갚을 수 있다고 라 생각을 하고 어 이렇게 한번 빌렸다고 가정을 해보죠 그런데 갚을 줄 알았던 갑돌이가 사정이 나아지지 않아서 100만원의 돈을 갚지 못했다 는달래 그랬을 때 1억원이 넘는 갑돌이 아파트 소유권이 을돌이에게 넘어간다 어떨까요? 채권에서 제가 처음부터 이렇게 채권총론 시작하면서 말씀드렸지만 채권이라는 것은 물건과 달리 물건은 물건에 대한 권리고 물건이란 재화가 한정되어 있잖아요 이 지구상에 그렇기 때문에 이 물건에 대한 뭐 당사자들 사이 합의를 통해서 여러가지 권리를 아 막그 산발적으로 모두 다 허용을 하면 어떤 사회 경제 질서가 너무 혼란스럽게 되고 그 정말 그 누구 소유권인데 누구 어떤 권리가 있다 누가 이 물건에 대해 만약 예를 들어서 제가 차고 있는 이시계에 어 나는 소유권을 갖고 있는 줄 알았는데 뭐 갑돌이는 갑자기 무슨 권리가 있다고 하고 을돌이는 무슨 권리가 있다 이런 물건에 대해서 막 각자 권리를 주장하면 너무나 혼란스럽기 때문에 이 물건에 대해서 물건에 대한 권리인 물건에 대해서는 음 법에 규정된 이 권리만을 인정을 하지만 채권은 당사자들 사이에 합의잖아요 당사자들 사이에 뭐 내가 100만원 줄게, 내가 150만원 줄게, 원래 100만원 줘야 되는데 120만원 줄게 이렇게 약속한다고 뭐 크게 문제될 게 있나요? 당사자들 사이에 합의만 있었다면 원칙적으로는 그 당사자들의 합의를 존중하는 것이 맞겠죠. 법이 개입하지 않는 것이 맞겠죠. 하지만 이렇게 너무 반감만 하고 있으면 사회적 약자들에 대한 피해는 갈수록 심해질 것이고 국가라는 것이 어떤 조직이라는 것이 누구 특정한 소수를 보호하기 위한 것이 아니라 다수가 행복하게 살수 있도록 그런 기회를 제공하는 것이 어떤 단체잖아요. 국가도 마찬가지고 법은 당연히 그렇기 때문에 어떤 소수의 약자가 어 피해를 보는 그런 상황을 막아주는 그런 역할도 반드시 필요할 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 민법총 칙에서 뭐, 반사의 질서, 법률행위는 무효다, 뭐, 이런 것도, 어, 배웠었, 배웠었잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에도, 뭐, 백사주 우리가 공부했던, 뭐, 불공정한 법률행위. 그래서 이거 너무나 불공정하지 않냐라고 해서 뭐 무효화시킬 수도 있겠지만 어, 1 0 4조에서도 요건이 있었잖아요. 요건 충족되는 경우가 있어야 되는데 만약 요건이 충족되지는 못하는 경우였다. 뭐 이런 경우가 있을 수 있는데 이런 경우에 무조건 그러면 매독이 넘는 돈이 100만원 때문에 재산권이 이전된다면 얼돌이에게 아, 사회적으로 너무 아, 이것은 용납할 수 없는 경우겠죠. 그래서 그런 것들을 보호하기 위해서 지금 이제 한번 다시 읽어보면 차용물의 반환에 관하여 100만원 빌린 것을 갑돌이가 차주가 그 차용물에 가름하여 그 100만원에 대신해서 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우 갑돌이 아파트의 소유권을 이전할 것을 예약한 경우에 그 재산의 예약 당시에 가해 뭐 3억이면 3억이라고 해보죠. 그 예약 당시에 어 대물반환의 예약을 할때 3억 원이었을 때이 차용액은 100만 원이고 뭐 여기에 붙인 이자가 아무리 뭐 많아도 몇십만 원이겠죠. 이 금액을 넘지 못한다라고 해서 이 대물반환의 예약이 에 무조건 당사자들의 합의라고 해서 인정되는 것은 아니다라는 것이 에 바로 607조의 규정이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 그럼 뭐 대물반한 예약이 당사자 합의대로 모두 이루어지는 것은 아니라는 걸 알겠다 그럼 그 효력은 어떻게 되냐 그것이 바로 제608조에 규정되어 있는데 차주의 불이익한 약정의 금지라는 제목으로 전 2조의 규정에 위반한 당사자의 약정으로서 차주의 불리한 것은 환매 기타 여한 명목이라도 그 효력이 없다라고 규정을 하고 있네요 뭔가요? 전 2조가 대물대차였고 원래 뭐 돈을 빌렸으면 돈을 갚아야 되는데 돈 대신 다른 물건 아, 인도하겠다라는 그런 내용이었고 어, 그 대물반환의 예약, 지금 우리가 어, 공부한 그래서 차익물에 가름해서 다른 재산권 이전한 것을 어, 예약한 경우, 어, 그것이잖아요. 이와 같은 경우에 이 대물대차와 어, 대물반환의 예약의 경우에 그, 대물대차는 약간 설명을 잘못 드렸네요. 이게, 다른 것을 갚는 게 아니라, 대물대차라는 것은, 에, 금전을 빌렸는데, 에, 차주가 금전에 가름해서, 어, 어, 다른 물건을 인도를 받은 때, 그것을 말하는 것이죠. 어, 약간, 그, 뭐, 반환할 때가 아니라, 그 금전 대차의 경우지만 다른 물건을 받았을 때니까 약간 내용이 다른 것이고 그건 좀 지난 시간에 배웠던 거니까 참고를 하시고요. 이 대물대차와 대물변환의 예약이 있었는데 뭐그 구체적인 것은 우리가 지금 공부했던 607조 대물반환의 예약이 되겠죠. 여기에서 어 아까 설명드렸듯이 만약 3억이라면 그 3억의 소유권 어 아파트의 소유권이 어 100만원을 갚지 못해서 100만원과 그 이자를 갚지 못해서 어그 대주에게 에 예, 넘어가는 것은 어 대물반환의 예약은 어, 그 이자의 합산액을 넘지 못한다고 라 해서 어쨌든 뭐 당사자의 합의대로 이루어질 수는 없다는 라 것을 제607조가 선언을 했으니까 어쨌든 그대로 모두 인정되지는 않는데 그 효력은 어떤가라고 봤더니 제608조에서 어, 어쨌든 이런 규정에 위반한 당사자의 약정은 차주, 갑돌이에게 불리한 것은 환매기타 여한 명목이라도 그 효력이 없다라고 해서 아 인정되지 않는다 아, 이것은 뭐 당연히 그 아파트 소유권을 칠할수 없다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 아 근데 제가 왜좀 머뭇머뭇 거리냐면 이그 효력이 없다 라는 이 문구와 관련돼서 정말 많은 해석이 있거든요 그래서 아까 말씀드렸던 가등기 담보 등에 관한 법률에서 가등기를 해두거나 아니면 소유권 이전등기를 해두거나 이런 을돌이가 갑돌이한테 1 0 0만원 빌려주면서 그 소유권에 대해서 소유권을 이전받거나 아니면 가등기를 하거나 뭐 이런 경우에 있어서 아 그럼 어떻게 처리할 것인가와 관련돼서 예, 자세하게 좀 규정을 두고 있는데 이 규정 자체도 사실 해석하고 적용하는 데 많은 논란이 있을 정도로 굉장히 어려운 부분이 있습니다. 왜냐면 한쪽 측면에서 보면, 제가 지금까지 강조했던 그 차주인 갑돌이 입장에서 보면 너무 억울하죠. 그래서 당연히 효력이 없는 것으로 하고, 뭐, 그 아파트 소유권은 그대로 갑돌이 것으로 하고, 뭐, 백만원만 그대로, 어, 나중에 반환하는 것으로 하면, 뭐, 차주는 좋겠지만, 어, 계속 이것만 강조하다 보면, 아 갑돌이와 같이, 같이, 급하게 뭐 급전이 필요한 그런 사람들 그리고 어떤 거래에서 돈을 소비대차 계약을 체결해야 되는 그런 사정이 있는 사람들이 더 이상 뭐 대주가 돈을 빌려주지 않겠죠. 소비대차 계약을 하지 않을 것이고 간단하게 얘기하면 이게 사회적으로 확산이 되면 뭐, 뭐랄까요 사회 경제 애가 축소된다? 어, 많이 약화될 수 있다? 뭐 이렇게 에, 그것이 확대되어 간다면 어쨌든 어, 제가 함께 있는 민법을 진행하면서 항상 양 측면을 다 봐야 된다고 에, 말씀을 드렸잖아요 어느 한 측면만 강조하다 보면 그것이 정답인 것 같지만 그 다른 측면에서는 그로 인해서 피해를 보거나 어, 뭔가 좋지 않은 영향을 받는 그런 경우가 있어서, 있을 있수 있기 때문에 어, 아, 제가 또 너무 또 흥분해서 떠들다 보니까 에, 목이 에, 좀 잠기네요. 그래도 끝까지 멈추지 말고 다시 또 편집하고 녹음하는 이런 것은 제가 잘 못한다고 말씀을 드렸죠 그렇기 때문에 한 번에 그냥 좋은 강의를 한 번에 전해드리는 그것을 목적으로 이렇게 하고 있는데 이렇게 이야기를 하다 보면 흥분을 하다 보면 목소리가 커지고 좀 목이 타고 이런 경우가 있는 것 같습니다 약간의 양해를 부탁드리겠습니다 네 그래서 이 효력이 없다라는 부분과 관련돼서 그양그 그 측면을 다 고려할 필요가 있다라는 설명을 지금 드렸고 그렇기 때문에 차주의 입장만 보면 당연히 억울하니까 원래대로 해둬라 라고 하고 싶지만 그러다 보면 이러한 어떤 소비대차 계약이 필요한 정말 급하게 필요한 사람들이 이 지금 소비대차 또는 대물대차나 대물반환의 예약이나 이런 어떤 계약을 활용을 전혀 못하게 되고 그러면 사회 경제적으로 조금 많이 위축되는 그런 요소가 있기 때문에 무조건 또 그렇게만 보호할 수는 없고 그래서 뭐 1억 원에서 100만 원을 공제한 금액을 울돌이가 갑돌이에게 지급하고 아파트 소유권을 취득해라 뭐 그런 것을 의미한다라고 해석하는 뭐 그런 견해도 있고 가득이 담보 등에 관한 법률도 뭐 어쨌든 그런 취지에서 주로 이렇게 규정되어 있는데 어쨌든 굉장히 좀 복잡한. 그런 내용들을 담고 있다라고 생각하시면 되겠고 우리는 함께 있는 민법에서는 그렇게 구체적인 내용들을 모두 공부할 수는 없고요. 그래서 만약 법률과 관련된 시험을 보시는 분들은 이 부분은 좀 면밀히 공부를 해보셔야 되는데 607조와 608조는 사회적 약자인 차주 돈을 빌리는 사람들이 너무나 이 소비대차 계약으로 인해서 부당하게 피해를 입는 것을 방지하기 위한 사회적 약자를 위한 보호 규정이다. 그걸 선언하고 있다라는 정도로 이해하고 넘어가시고 이것이 어떻게 발현되는가. 실현되는가 하는 그런 부분들을 이제 가등기 담보 등에 관한 법률 아 이런 내용들을 보시고 어 이와 관련된 판례들을 찾아서 어떤 어 사례가 문제가 됐고 그런 사례가 있었을 때 그런 분쟁이 있었을 때 법원은 어떤 기준에서 이 법률들을 적용해서 해결을 했는가라는 것들을 조금 구체적으로 공부하실 필요가 있을 것 같습니다. 어쨌든 함께 있는 민법에서는 소비 대차 계약으로 인해서 부당하게 피해를 입게 되는 차주를 보호하기 위한 그런 선언적인 어떤 규정으로서 제 607조와 608조 규정을 두고 있다라고 생각하시고 넘어가면 되겠습니다. 아 목이 좀 잠겨서 마지막 부분에 아, 첫 부분은 어, 또좀 명쾌하게 아, 신이 나서 이렇게 강의를 했던 것 같은데 후반부에 목소리가 좀 잠기는 관계로 아, 조금 아, 부족하게 전달해 드리지 않았나 그런 생각이 들어서 좀 아쉽긴 하네요 어쨌든 이 조문들 조금 쉽지 않은 조문이었는데 조문들 읽어보시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 인터넷에서 치셔서 조문들 보시면서 들으시면 좋겠고 어, 제가 전자책으로 함께 있는 민법 시리즈 전부 발간을 했잖아요 그래서 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 시우로.net, siwoolaw.net 에, 블로그에 해당 내용들 포스팅하고 있으니까 조문과 설명들 보시면서 어, 들으시면 좋겠습니다 어, 민법 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 i u r o n e t i u b o o k s c o m 또는 026999970 i u r o g m a i l c o m 트위터나 페이스북에 i u r o 에 오셔서 여러가지 이야기 남겨주시면 어, 정말 경청을 하겠습니다 어떻게 하면 더 나은 어, 강의가 돼서 여러분께 에, 다가갈 수 있는지 아, 따끔한 비판도 좋고요. 아, 충고도 좋고 살아가는 이야기, 고민 상담도 좋고요. 아, 정말 많은 분들이 연락을 취해주셔서 정말 행복한 마음으로 함께 있는 민법 그동안 아, 2년 몇 개월, 아, 3년여에 가까운 시간 동안 아, 진행할 수 있었는데 2017년도 여러분들의 그런 응원을 먹으면서 그걸 받으면서 아, 힘차게 열정적으로 한번 올한해 멋지게 함께 있는 민법을 진행해보도록 하겠습니다. 다음 시간에 사용대차, 소비대차와 비슷한 용어죠. 어, 사용대차가 무엇인지와 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 세우시기 바랍니다. 감사합니다.